0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un maquinista que nos emociona especialmente su testimonio. Se sienta con nosotros Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Es una alegría estar aquí.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Claro. Me
1: llamo Brian Shields y vivo en Jacksonville, Florida. Es un lugar bonito y soleado, excepto
2: hoy.
1: Crecí en Estados Unidos y desde muy temprano sentí interés por el cine y el teatro. Cuando tenía 15 años entré en el ámbito profesional.
0: ¿Creciste en una familia católica?
1: Sí. Crecí en una familia católica. Mis padres lo eran.
2: En los Estados Unidos hay una gran disputa entre el norte y el sur. Mi madre es del sur, de Mobile, Alabama, donde más paletos hay.
1: Y mi padre es de Filadelfia.
2: Nos trasladamos
1: aquí a Florida simplemente por el clima cuando yo tenía unos tres años pero sí, fui a colegios católicos nunca faltábamos a misa y todo ese tipo de cosas
2: eran buenos padres
1: intentaban darme la fe de la manera que ellos sabían
0: ¿y tú fuiste buen hijo?
1: hice lo que pude para ser un buen hijo eso es interesante es una muy buena pregunta yo discutía con mi madre constantemente no sé qué pasaba pero siempre fui un quebradero de cabeza para ella puedo decir que muchas veces mi corazón estaba en buen sitio y sabía qué era lo correcto pero siempre estaba ese lado argumentativo de mí pienso que todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera y yo sigo luchando contra esto.
0: ¿Y la fe? ¿La veías como algo tuyo, como algo personal?
1: Te puedo contar que, pues, sí, veía la fe como algo mío. Recuerdo un jueves santo específico. Yo estaba ayudando en misa. Tomaron el santísimo sacramento y lo pusieron en el monumento. Y yo no sabía qué pasaba en esa misa en ese momento.
2: Pero tuve una
1: experiencia.
2: Supe que era Jesús. Tenía
1: 10 o 11 años más o menos. No sé qué pasó después de eso. Me volví loco. Tuve momentos en los que sabía qué cosas eran buenas, no me pegaba con los niños, no me metía con ellos ni nada de eso. Tuve momentos en los que intentaba ayudar al desvalido y ese tipo de cosas.
0: Pero dijiste que te volviste loco, ¿a qué te refieres?
1: Supongo que empecé a volverme un poco loco cuando tenía 14 años. ...todo estaba relacionado con mis amigos... ...tenía unos malos amigos...
2: ...yo creía que eran buenos...
1: ...el tipo de diversión que yo quería
2: era...
1: ...diversión limpia... ...simplemente hacer bromas... ...o lo que sea... ...algunos... ...eran un poco más violentos... ...un poco más... ...destructivos... ...destruyendo propiedades y todo ese tipo de cosas... Te acaba influenciando. Parece divertido y parece que no pasa nada. Oh, me lo estoy pasando genial y no nos han pillado. O lo que sea. Pero eso te afecta. Mata. Va matando tu manera de ver las cosas. Y luego vas y empiezas con cosas más y más grandes. Algunos de estos chicos lo hicieron. Algunos acabaron haciendo cosas más grandes. Y algunos terminaron en la cárcel.
0: Mencionaste antes que empezaste a meterte en el cine cuando ibas por el buen camino. ¿El meterte en este mundo, digamos que te llevó al mal camino?
1: Me encantaba hacer el payaso. Hacer el tonto simplemente vino de forma natural. Un verano estaba en la casa de mi abuela y mi tío estaba allí. Yo estaba haciendo el tonto como siempre y me dijo, Brian, tienes que conseguir un agente para ser actor. Y eso es lo que necesitaba escuchar, porque no tenía ni idea qué hacer con este talento. Yo le contesté, sí. Así que me fui a casa, encontré un representante y empecé a hacer anuncios de publicidad, películas independientes, di no a la droga anuncios de servicios públicos. Hice un montón de cosas. Un anuncio con Michael Jordan, un anuncio para
3: McDonald's.
1: Y luego mi carrera empezó a despegar de verdad cuando ya estaba en la universidad. Lo gracioso es que puedo recordar, y esto es importante, que todo este tiempo, todo este tiempo, parecía que las cosas iban genial. Pero en cambio, iban cada vez más y más al fondo del pozo, que me alejaba de Dios. Y también no era feliz. Estaba perdiendo mi paz. Y ahora es fácil mirar atrás y verlo. No siempre era fácil saber por qué, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué esto no me satisface?
0: Dijiste antes que fuiste al fondo del pozo. ¿Qué es exactamente el pozo?
1: Ah, sí. ¿Qué es el pozo? El pozo es simplemente el pecado. Vivir una vida alejada de Dios. Es como vivir inmoralmente y no vivir las enseñanzas más simples de la iglesia como cumplir los diez mandamientos y todo ese tipo de cosas que no están aquí como reglas que fastidian sino realmente están para que puedas tener alegría, verdadera alegría yo llevo tiempo pensando sobre esto empezamos a pecar porque el pecado es divertido, ¿verdad? ¿por qué otro motivo lo harías a no ser que te hiciese sentir bien? incluso si solo te hace feliz medio segundo Oh, ese momento pero luego estás pensando no lo debería haber hecho, ¿verdad? o voy a tener que pagar por esto y todo ese tipo de cosas y todas esas consecuencias que tiene y algunas consecuencias son realmente graves es una mentira es lo único que este mundo te puede ofrecer porque en realidad podemos ser mucho más felices con Dios esa es la verdad la verdadera felicidad la verdadera felicidad viene de ser caritativo siendo amable, amando. Servir a los pobres y ayudarlos está genial y te hace sentir paz en el interior. Pero lo puedes encontrar en tu propia familia, como por ejemplo yo siendo bueno con mi madre. Eso fue enorme. Fue un paso enorme darme cuenta de que mi madre estaba de mi lado. Y eso eso me trajo paz. Estaba mucho más contento en tener una buena relación con mi madre
2: muchas veces
1: vivimos en pecado porque pensamos que nos va a hacer feliz
2: porque eso es lo
1: que queremos queremos ser felices y Dios quiere que seamos felices ¿no es increíble? aquí tenemos a este Dios grande que quiere que seamos felices y el pecado nos hace felices por un segundo vamos, lo tenemos todo al revés en realidad es muy simple vive la virtud, busca la santidad sea amable, preocúpate por los demás ...perdona... ...este tipo de cosas trae la felicidad... ...que es mucho mejor que el pecado... ...que es como un caramelo que saboreas por un segundo y... ...desaparece.
0: Entonces, ¿cuándo crees que llega el cambio?
1: Si sí, estaba saliendo... ...es gracioso... ...nuestra madre estaba apareciendo en Croacia... ...y mi madre se interesó... ...por todo eso de alguna manera... ...y una noche vino a mi habitación y dijo... María se está apareciendo y quiere que recemos siete Ave Marías por la paz del mundo. Y pensé, Dios mío, ¿cómo voy a decir no a esto? Paz en el mundo, solo siete Ave Marías. No puedo decir que no a eso. Y dije, vale. Y empecé a rezar estas siete Ave Marías. Y eso, que es una cosa tan simple, fue lo que nuestra madre usó para entrar en mi vida.
0: ¿Cuántos años tenías? 19,
1: 18, por ahí
2: creo
1: y entonces recuerdo yo recuerdo que como actor solía conducir podía conducir hasta nueve horas para ir a una prueba y recuerdo que un día llegué a esta prueba en Nueva Orleans allí hace mucho estaban los franceses ¿verdad? pero llegué allí era para una película y entré por la puerta y el director de casting dijo oh qué pena acaban de escoger ya al actor para ese papel desde Los Ángeles yo pensé, no me lo puedo creer volví al coche y conduje nueve horas de vuelta a casa tiene que haber un montón de dedicación tienes que estar convencido si hubiera podido hacer eso con mi vida espiritual madre mía, sería un santo iba a Carolina del Norte Miami, Orlando, iba a cualquier sitio y eso me trajo mucha frustración. Decía, pero ¿qué pasa? ¿Estoy poniendo todo este esfuerzo y no veo los resultados que yo quiero ver? Una noche recé al Señor diciendo, Señor, quiero que me des un papel que vaya a hacer algo que ponga mi carrera en órbita quiero algo grande y lo gracioso es que lo siguiente que conseguí fue en esta serie de HBO llamada de la tierra a la luna yo dije que quiero algo en órbita y ahora esto de la luna Dios tiene un sentido del humor así que allí estuve y esto me llevó a otro nivel Hice esto con Tom Hanks, Rita Wilson y todos estos ganadores de Oscars y rodeado de todo este increíble talento en este proyecto. Y eso sí que me dio un empujón porque me llevó a conocer a los productores de otro programa que iba a salir. Y se llamaba Dawson's Creek. En España no sé si se conoce Dawson's Creek. Pero era el programa de moda. Claro, en ese momento nadie lo conocía. Ni que iba a ser el programa guay que todo el mundo lo iba a ver. Pero a mí me estaban proponiendo para el papel principal. Y esa fue la primera vez que volví a casa conduciendo después de esa reunión. Y dije, Dios, no me des este papel.
0: ¿Qué? ¿Pero por qué?
1: Lo sé, y yo me decía. ¿Pero qué estoy diciendo? pero es que vale, llegué a este punto de mi vida que unos meses antes entendí por qué hay gente que ya no quiere seguir viviendo estaba vacío yo podía ir a una tienda gasolinera y la gente me reconocía y la gente me conocía ese tipo es tan gracioso ese tipo está en la tele o oh, ese tipo no era una superestrella o algo así pero pasaba pero estaba vacío estaba vacío y conocía gente que tenía sus propios programas estaban en Disney Channel tenían mucho talento y ellos también iban subiendo y sabía lo vacíos que estaban todos están buscando todos están buscando algo están intentando rellenar ese hueco San Agustín dice que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Dios nos creó y puso ese agujero que solo él puede rellenar. Y un montón de veces la gente se esfuerza por conseguir esas posiciones de poder, prestigio o como actor, tú quieres hacer lo siguiente que vaya a ser un taquillazo es porque estás intentando rellenar ese hueco yo estaba allí y me daba cuenta de que nada de esto estaba funcionando en mí nada de esto y yo estaba desesperando realmente lo estaba, era una locura pensaba, no soy feliz y en ese momento una chica guapa me pidió que fuera a un retiro y me casé con esa chica guapa Fui a ese retiro y fue al primero que fui. Era el niño al que los padres le pedían que fuera catequesis y luchaba con uñas y dientes. Cualquier cosa de un grupo de jóvenes de la parroquia, no, no quiero hacerlo. Pero esta vez estaba hambriento, realmente quería respuestas. Y también quería respuestas entonces, pero era demasiado terco y quería hacer las cosas a mi manera. Y pienso que eso es importante para los adolescentes, darse cuenta que tienen que relajarse y hacer lo que tienen que hacer para encontrar una paz verdadera. Eso es importante.
0: ¿Cómo saliste?
1: Fui a ese retiro porque tenía hambre. Y fue la primera vez que experimenté la adoración eucarística los hermanos que estaban haciendo el retiro eran la hermandad de la esperanza aquí en Estados Unidos trabajan con estudiantes en la universidad yo estaba en la universidad y estaba escuchando todas estas verdades sobre la fe católica que nunca había escuchado el catecismo ¿Qué es el catecismo? Todo está ahí, el plan perfecto para la felicidad y santidad. Y estaba allí. Simplemente me asombró todo el fin de semana. Y entonces vino la adoración. Y el sacerdote dijo, aquí está la Eucaristía, Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa era la primera vez que escuchaba eso en el colegio cortaba fieltro en forma de cruces y corazones no había sustancia, no había sustancia soy un alcornoque, seguro que no me di cuenta de muchas cosas en el colegio pero veo a los niños ahora y lo aprenden en cuanto se lo enseñan no todo es mi culpa ya sabes a qué me refiero los colegios católicos también necesitan espabilarse. Aquí estoy viendo allá a Jesucristo en esta preciosa custodia dorada y el sacerdote se acerca y hay de 80 a 100 personas en la habitación y todo el mundo tiene un momento personal enfrente del Santísimo Sacramento. Estaba viéndolo y decía, viene, viene, viene por este lado. No sabía por qué rezar. Nunca he hecho esto antes. Todo el mundo está alabando a Dios y todo el mundo está levantando sus manos y cantando y esta persona está llorando. Y yo, ¿qué hago aquí? Me sentía como pez fuera del agua. No sabía qué hacer. Finalmente el sacerdote vino enfrente de mí y me acordé que a mi madre le iban a operar. Entonces me acerqué y pensé, por mi madre, y toqué la custodia y esto va, va a sonar raro pero fue como una descarga eléctrica este calor empezó en mi corazón y fue a todo mi cuerpo y de repente empecé aleluya, bendito sea el Señor estoy cantando al Señor y me lo estoy pasando bien estoy hablando a Dios no sabía qué había pasado pero sabía que mi madre estaba curada fue increíble fue un sentimiento increíble de paz y alegría que no puedo explicar. Y después de este día estaba inflamado, ya hasta el final de mi vida. De verdad, fue como si Dios cogiera un desfibrilador
2: y me diera la descarga.
1: Volví a casa, era domingo el domingo conduje hasta casa y mis padres habían ido a cenar y me los encontré en un restaurante y le dije mamá ya no te tienen que operar te has curado mientras estaba en el retiro y ellos me dijeron siéntate Brian porque claro estamos en un restaurante lleno de gente alabada el señor todos mi madre ha sido curada tenía esa confianza a la semana siguiente entró en quirófano y tuvo la operación y todo fue bien y estaba pensando Dios ¿qué ha pasado? ¿te acuerdas? te toqué la descarga tú ibas a curar a mi madre y por fin caí pues claro era para ti tú eras el que tenían que curar tú eras el que tenía la mochila llena de piedras llevándola durante toda la vida al haberte comportado como un idiota desde que eras un niño era como oh sí, gracias, tienes razón no soy Superman y yo mismo yo tengo que cambiar y eso fue un proceso lento todo esto pasó te lo cuento porque esto pasó dos semanas antes de que fuera a conocer a los productores de este programa enorme que iba a salir estaba en la habitación con esta gente leyendo el guión y lo que fomentaba era la inmoralidad en los adolescentes. Iba todo de quién está saliendo con quién y todo ese tipo de cosas. Yo pensé, Dios mío, no tenía la confianza de irme de la habitación. Cuando entré bordé la audición lo hice genial cuando conoces a los productores eso significa que estás en el programa mi agente me llamó y me dijo vale, todo está bien, mañana nos dicen cuál es el siguiente paso y lo tienes que hacer esto y esto, aquello y dije, ¿eh? empecé a rezar, señor tienes que hacer que esto no pase me tienes que sacar de aquí al día siguiente mi agente me llamó y me dijo no sé lo que ha pasado han cambiado de idea, te quieren usar en este otro programa. Y yo pensaba, sé exactamente lo que ha pasado.
2: Estuve rezando.
1: Me envió el guión de este nuevo programa, lo leí y era la misma basura. Más de lo mismo, inmoralidad en los adolescentes. Ningún tipo de moralidad.
0: ¿No te dieron el papel al final? ¿qué pasó?
1: no, no me dieron el papel para ese y estaba leyendo el guión para el nuevo y estaba muy claro tanto como si escuchara a Dios decirme Brian, yo te saqué del primero pero si vas a seguirme tú tienes que caminar tienes que levantarte y decir que no tú eliges puedes hacer lo que quieras Llamé a mi agente y le dije que no. Que no estaba interesado. No estaba contento. Mis amigos pensaron que era idiota. Lo sigo escuchando cuando me encuentro con estos tíos. Porque ellos están en Los Ángeles ahora, son productores y eso. Y dicen, ah, sí, ese Brian. Pero sabía que eso hubiera sido mi muerte. Me hubiera alejado de Dios. No puedes estar de pie en este tipo de cultura porque estás solo. Lo estás. Tienes que tener a una comunidad que esté contigo.
2: Recuerdo colgar
1: el teléfono y pensar: ¿Voy a hacer películas sobre la vida de Santos o algo así?
2: Y resulta que eso fue lo que hice. Así es
1: como Dios trabaja y te bendice. Salí y me fui a Oregón.
3: Había una
1: compañía que se llamaba Producciones San Lucas... Y yo viajaba por el país haciendo el papel de San Francisco. Y también yo tengo la licenciatura en marketing. Y ellos necesitaban ayuda con el marketing. Y también pasaba por otros programas como sobre San Maximiliano, La Pasión y todo ese tipo de cosas así que éramos un equipo de dos personas y tomé el control de la parte técnica para esos programas, era feliz estaba tan contento de estar en un ambiente católico donde podía aprender y crecer en mi fe porque necesitaba ser formado entonces hicimos una película sobre la vida de Santa Teresita de Lisieux. salió en los cines tocó un montón de almas y también pasó durante ese tiempo que me casé con esa chica guapa que me salvó mi vida al pedirme que fuera a un retiro así que, chicas, pedid a los chicos que vayan de retiro ese es el objetivo y los chicos, tenéis que decir que sí porque os va a cambiar la vida claro bueno Tuvimos a nuestro hijo más pequeño, nuestro primero, y pensé, ¿qué hay para niños? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? Hay alguna cosa que está bien.
3: Había dibujos
1: católicos o algo así, pero vi que había un gran vacío ahí. ¿Y eso es hacia donde fui? Empecé Lumen Entertainment, que se concentrará en los niños la vida es una continua conversión creo que tenemos que recordar
2: yo tengo que recordar
1: que no vamos a llegar hasta que lleguemos al cielo ¿sabes? después de un proceso de un poco de purificación es importante que sigamos esforzándonos hacemos deporte y todo ese tipo de cosas y estamos dispuestos a hacer grandes esfuerzos practicando todo ese tipo de cosas ¿Por qué no hacemos todo eso en la vida espiritual? Y he tardado bastante tiempo en darme cuenta que necesitaba hacer eso.
0: ¿Cuál ha sido el papel de nuestra madre en tu conversión, en tu vida?
2: Sí.
1: Nuestra
0: madre...
2: Ella ha tenido una gran influencia en mi vida.
1: Es bastante increíble que Dios nos ha dado una madre que ama tanto. Ella realmente se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Puedo ver que en ese momento crítico, cuando estaba volviendo,
2: o, o mi madre me recomendó,
1: quiero decir mi mamá, mi madre de la tierra, me recomendó rezar estas oraciones por la paz del mundo.
2: Y entonces, en el rosario,
1: llegó a ser muy importante para mí. También me ayudó el conocer San Maximiliano Colbe, no en carne y hueso porque está muerto, claro, pero eso es lo que mola de ser católico. Es como, tú tienes los dos mundos, colega. San Maximiliano habla de nuestra madre y él realmente me llevó a un mayor conocimiento del papel profundo que tiene ella en nuestra vida y su gran alegría y la felicidad que quiere darnos es como si fuera el dispensador de la gracia estaba el otro día bromeando con mis hijos diciendo tenemos que hacer una máquina de chicles que tenga chicles dentro con forma de nuestra madre y que toques el botón y que salgan pequeñas bolas que digan gracia y que sean de chicle eso es lo que hace lo toma del padre y nos lo da a nosotros intenté hacer una consagración a nuestra madre ...está la consagración de San Luis Griñón de Montfort... ...la primera vez que la hice no la terminé... ...y la segunda vez la completamos... ...y ahora la estamos haciendo en nuestra familia... ...pero sí, ella está allí... ...y es como la que dirige nuestra vida...
0: Brian, muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por estar hoy aquí... ...por contarnos un poco sobre los medios de comunicación... ...sobre lo que allí se vive... ...porque... A veces vemos unas cosas, pero creo que nos están engañando, como tú dices. Y seguro que hay muchos jóvenes que están pasando por esta situación y, y no lo saben. Todavía no lo saben que les están engañando, que aquello no es, no es bueno para ellos. Brian, gracias. Amigos. Es verdad, nunca terminamos de convertirnos. Vivimos una conversión constante. La cuestión es darnos cuenta de cuál es el bien y cuál es el mal. Brian nos contaba al principio que bueno, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien y de hecho le iban súper bien, iban subiendo, pero él iba sintiendo el vacío. Eso nos pasa bastante a menudo. Entonces la cuestión es darnos cuenta de que aunque estemos subiendo, realmente lo que estamos haciendo es bajar. Continua conversión. Esto no termina nunca, pero no estamos solos, es lo que dice él, que es importante también estar en una comunidad, pero no estamos solos, está nuestra Madre la Virgen y está Dios, Dios Padre que nos mira desde arriba y nos protege. Así que, ánimo, ánimo, sobre todo ánimo y tened fe. Gracias, gracias por estar ahí, gracias.